0: Nuovo appuntamento Ultimo episodio Ultimo di questa stagione
1: Splendida stagione
0: Splendida stagione Molto fiorente Si dice non lo
1: so, però cominciamo col botto quest'ultimo episodio Cominciamo
0: col, bo- cominciamo col botto <ride> bene così Insomma, per questo episodio non vogliamo aprire ulteriori format visto che già siamo stati abbastanza fantasiosi nell'aprirne mille quanto invece quello che vogliamo fare è chiudere la bellezza, Chiudere col botto, esatto Ed è proprio per, per questo motivo che abbiamo deciso di ospitare, e siamo contentissimi che loro abbiano accettato il nostro invito, una realtà ambientalista, un movimento ambientalista giovanile molto importante, sia a livello nazionale ovviamente, ma anche internazionale.
1: Di che stiamo parlando? Beh, abbiamo la fortuna di avere qui due ragazzi, due esponenti di Fridays for Future Roma, ovviamente, quindi possiamo dare il benvenuto a Lavinia e a Azad. Benvenuti. grazie Grazie raga
0: entriamo un po' nel vivo insomma di tutto questo e chi vuole spiegarci cos'è questa realtà, cos'è questo movimento che cos'è Fridays?
2: Allora diciamo che Fridays for Future è un movimento internazionale che mette al centro della propria lotta la lotta alla crisi climatica diciamo da più di un anno ormai che appunto diciamo cerca di impiegare le forze di giovani e non solo perché a volte c'è la, la concezione che, ci, che facciano parte tanto i giovani di Fridays, però in realtà non è così. Quindi mette le forze delle persone che fanno parte di questo movimento e le incentra, diciamo, sulla lotta alla crisi climatica, che poi lotta ai cambiamenti climatici, al, al surriscaldamento globale, diciamo, tutte quante quelle disuguaglianze che va a creare la crisi climatica.
1: Questa, diciamo, è la mission del movimento.
2: Esatto. Okay.
1: Beh, noi eh, di ambiente abbiamo già parlato, i nostri ascoltatori più incalliti sapranno sicuramente che abbiamo fatto già due episodi relativi all'ambiente, nel senso che oggi più che mai pensiamo che questa appunto sia una tematica che debba essere al centro del discorso, del dibattito quotidiano e, ed è bene sottolineare, come hai detto tu Lavinia, che non sia uno sforzo solamente delle, delle generazioni più giovani, ma anche di chi ci ha preceduto e che probabilmente ci ha portato a questo stato di crisi globale che stiamo vivendo adesso. Quindi ecco, noi il motivo per cui vi abbiamo contattato è questo principalmente, perché noi sì, parliamo di ambiente, però effettivamente non avevamo mai avuto modo di parlare faccia a faccia, se così si può dire, con con degli esponenti di un movimento che ricordiamo è particolarmente importante a livello internazionale. Tu Asad, quando è che
3: sei entrato
1: nel movimento Fridays for Future a Roma
3: io entro nel movimento del Fridays intorno all'ottobre del, del 2019 diciamo che fu una cosa un po' casuale infatti la nostra scuola ha comunque guardato sempre con un occhio attento alle tematiche ambientali quindi agli scioperi globali che sono stati organizzati dal, dal Fridays for Future vedendomi Facendo anche politica studentesca, i ragazzi presentanti di istituto, vedendomi piuttosto coinvolto già dal primo sciopero globale fino all'ultimo, alla fine e hanno detto guarda Asad ti abbiamo visto sempre molto coinvolto dal punto di vista delle lotte ambientali che ne dici se vai ad ascoltare qualche riunione e mano a mano comunque ho partecipato a queste riunioni un po' per incarico della scuola, un po' per piacere personale fino ad ad essere qui
0: quindi abbastanza casuale comunque come avvicinamento al mondo
3: è un casuale che fa comunque capire anche allo stesso tempo come il Fridays for Future sia aperto alle altre persone, non sia un movimento chiuso. Cioè, alla fine le assemblee avvengono in maniera assolutamente pubblica. Eh, chiunque può venire a prescindere anche dall'età, dal, dall'impiego, senza discriminazioni, ascoltando la voce di tutti.
0: Beh sicuramente l'introduzione che ho fatto io in cui dicevo che era un movimento prettamente giovanile l'ho cannata completamente, però poi è stata recuperata alla grande dal dal mio compare, quindi va bene così Molto interessante questa cosa comunque dell'aspetto democratico di queste riunioni che fate Io vi seguo ovviamente sui social, quindi anche ultimamente mi è capitato di vedere Che organizzavate assemblee o comunque incontri per parlare di una tematica in particolare, chiedevate alle persone se avevano interesse a partecipare, anche tramite Meet poi oltretutto, presumo, visto anche tutto il discorso che riguarda il distanziamento sociale. Questa cosa è molto bella perché... Ci deve essere comunque una una spinta o un invito ad occuparsi di determinate tematiche, a far capire all'opinione pubblica, ai ragazzi dell'età nostra, ai nostri genitori, eccetera, eccetera, che il problema riguarda tutti, non è è nessuno escluso, appunto. Per quanto riguarda invece la vostra esperienza direttamente all'interno del movimento, c'è stato qualche episodio che ci volete raccontare, insomma, che vi ha fatto veramente sentire partecipi? e consapevoli di stare a sposare la causa giusta, soprattutto.
3: Allora, io probabilmente la lotta l'ho sempre comunque vissuta in maniera piuttosto attiva anche dal punto di vista emotivo. Gli episodi che ricordo con maggiore emotività, diciamo che sono il terzo sciopero globale, dove a Roma circa 200.000 ragazzi, studenti e nonna attraversarono con un corteo infinito di persone a Roma e girandomi mi emozionai vedendo tutta quella gente, quel fiume di gente che, che stava lì, che vedevo, che comunque ci credevano. Altrimenti un'altra un vicenda fu quando il 27 novembre organizzai assieme agli altri ragazzi del Fridays for Future un'azione contro Eni che è una delle campagne più più famose del del nostro movimento e effettuammo questa azione eh, davanti di denuncia contro questa compagnia inquinante eh, che fa un lavoro di greenwashing assurdo con tutti gli altri ragazzi e quel giorno mi senti davvero parte del Fridays for Future
1: Beh, sicuramente poi questo tipo di, di esperienze hanno anche un seguito mediatico non indifferente, penso, nel senso più alta è la posta in gioco, comunque l'istituzione che si va a sfidare, più alto poi è il, la risonanza mediatica che l'evento riesce a creare, e invece tu Lavinia possiamo dire che sei una VIP dell'ambientalista perché… Noi abbiamo visto delle foto degli stati generali con il Presidente Conte in cui c'era la, la
2: Beh sì, diciamo che se appunto vieni a chiedermi no, qual è uno dei momenti in cui capisci che stai appoggiando la casa giusta, la prima cosa che mi viene in mente è stata appunto la mia esperienza agli stati generali. Perché, Perché non ti immagini che un movimento che parte dal basso come il nostro, che ha sempre avuto come... Punto di forza all'energia di studenti, giovani e non solo, però comunque persone mai entrate in palazzi come, come Palazzo Chigi, oppure come quello in cui si sono tenuti gli Stati Generali, insomma, persone che non hanno molto a che fare con la politica o che comunque non sono riconosciuti. No? Non ti aspetti che sia possibile per te a 14 anni arrivare a stare faccia a faccia con il Presidente Conte. E di diviene di tutti i colori, perché alla fine quello è successo. E niente, sì, è stata una cosa particolarmente divertente, perché effettivamente come Fridays noi andavamo a portare, noi eravamo la voce della ragione, quindi avevamo sicuramente il discorso preparato, il discorso preparato meticolosamente finito un'ora prima dell'incontro, però andavamo preparati con la voce della ragione, quindi tu sapevi che qualsiasi cosa gli andavi a dire era basata su dati scientifici, era basata su fatti, era basata su qualcosa che le persone vivevano sulla propria pelle. E quindi diciamo che è stato divertente anche per quello, secondo me, perché forse il nostro premier non se l'aspettava, non si aspettava che venissimo con la nostra solita, mh, diciamo decisione, perché non è sfacciataggine la nostra. Consapevolezza. Sì, è stato bello per... sì, esatto, però di solito consapevolezza qui in Italia non significa... Sapere le cose e dirle in faccia qui in Italia significa sapere e basta. Mentre quello che è stato bello è che siamo andati a portare un messaggio di siamo giovani che non solo protestano perché è bello protestare perché la causa è giusta, ma perché sappiamo quello che c'è dietro e vogliamo che anche voi ve ne rendiate conto, e se non siete in grado di farlo da soli, ve li schiaffiamo noi in faccia e quello che succede, capito? Quindi è stato bello anche per quello, secondo me, perché comunque appunto consapevolezza. In Italia significa soltanto sapere ciò che sai ma non effettivamente di dire la verità in faccia agli altri perché si ha sempre un po' di paura. Invece secondo me la cosa bella del nostro movimento è che non abbiamo mai avuto paura di nessuno, non siamo andati lì con la paura di poter dire a conte cose che non potevano di troppo a genio, come non l'abbiamo fatto quando siamo andati davanti a Eni, come non lo faremo mai perché la nostra forza è essere un movimento che dice le cose come stanno perché non puoi farlo in altro modo quando parli di una crisi, non puoi farlo in altro modo quando parli di un'estinzione, diciamo, di una, di una specie, no? E quindi, no, è stata una cosa molto emozionante poi, in realtà.
0: Beh, sicuramente il fatto di riuscire a essere rappresentanti di un movimento, o comunque di ideologie o di dati oggettivi, come, come in questo caso, è, è molto importante. È anche una responsabilità molto importante, sicuramente e apprezzo particolarmente il fatto che eh, finalmente ci sia diciamo una sorta di spinta dal basso come hai detto tu, giustamente è un movimento che non è che fa parte delle istituzioni la prima cosa che abbiamo sempre detto e che comunque personalmente continuo a pensare è proprio il fatto che senza un convincimento istituzionale senza una manovra proprio istituzionale a livello di leggi, di idee, di progetti restano purtroppo tutte parole così un po' buttate all'aria perché appunto non c'è quella possibilità nel, nell'influire quando invece se c'è questo legame con le istituzioni nella speranza ovviamente che il Premier Conte abbia, abbia
1: capito insomma un po' quale sia la situazione Io invece volevo chiedere come la realtà Fridays for Future si relaziona con altre realtà ambientaliste nel senso che ci sono vari movimenti ci sono Sono nati ovviamente in, uh, anche in altri paesi non solo sotto la sigla fff diciamo ci sono anche altri movimenti e appunto volevo sapere se per esempio in queste attività gli stati generali la campagna contro Eni i maxi scioperi diciamo de, di venerdì come è nato penso che sia quello il, il significato della sigla se appunto erano presenti anche erano presenti anche altre realtà perché di solito sapete magari quando c'è in campo una cosa così importante, una questione così importante da risolvere, le realtà che lottano per lo stesso fine, però magari poi c'è della competizione, perché magari ad uno non va bene come lo fa l'altro, cioè lo scopo resta sempre lo stesso, però si bisticcia, diciamo, sui mezzi per raggiungerlo. E poi volevo chiedere principalmente ad Asad che ha parlato prima della campagna Eni, se ci volevi spiegare... Cos'è appunto il termine greenwashing e che cosa vuol dire?
3: Allora, come ho accennato prima riguardo alla società Dieni, stavo parlando di greenwashing. Che cos'è il greenwashing? Vuol dire, diciamo, un lavaggio verde, ovvero l'adottare delle politiche aziendali apparentemente che ti fanno passare come un'azienda verde, quindi che ha un occhio attento all'ecologia e che ha veramente a cuore questo tema, ma che in realtà se si va ad analizzare più in fondo delle variazioni che vengono effettuate da queste compagnie, in fondo non è che portano dei vantaggi per l'ambiente, anzi soprattutto alcune volte portano delle vere e proprie distruzioni che vengono passate in sordina, diciamo così, eh, appunto perché una persona che non si intende dal punto di vista ambientale magari considererebbe comunque per appunto delle campagne amiche dell'ambiente. Eni, per l'appunto, ad esempio, che sta dicendo che si sta tanto impegnando per il... Per una riconversione energetica entro il 2050, non ricordo, se non non sbaglio, il 2050. In realtà ha speso neanche un miliardo per le energie rinnovabili, quando ne sta spendendo miliardi per l'estrattivismo di petrolio e tutti gli altri combustibili fossili. Pagando anche talvolta tangenti, come è successo nel caso in Nigeria, dove Eni ha pagato una tangente da oltre un miliardo per per speculare su queste, sulla povertà della gente della Nigeria, quindi andare ad estrarre il petrolio. Oppure delle varie piantagioni che vengono utilizzate da Eni, abbattendo prima le foreste per poi per l'appunto creare queste piantagioni di palme da d'olio, da cui loro poi andranno ad estrarre l'olio di palma per fare dei, dei biocarburanti. Parliamoci chiaro: stiamo parlando comunque di una piantagione di alberelli, di palme, rispetto a magari quella che poteva essere una foresta tropicale.
1: Beh, sicuramente Beh. la differenza è abissale. C'è, diciamo, una differenza. Vabbè,
0: possiamo chiamarle paraculate, dai. Cioè, senza... Sì, assolutamente. <ride> sì. Sono Senso... delle paraculate vulgari.
2: Invece, per la rivalità fra movimenti e organizzazioni ambientaliste, allora diciamo che nella campagna. Contro Eni abbiamo collaborato con Greenpeace, più o meno, però diciamo ci sono stati dei problemi a livello organizzativo perché alla fine loro praticamente presentano quando dai una mano e le persone si prendono tutto quanto il braccio, è successo più o meno quello. Quindi ci sono stati un po' di problemi sotto quell'aspetto lì, però in generale diciamo che comunque Asad, correggimi se sbaglio, siamo una realtà abbastanza non lo so, demigrata dagli altri movimenti ambientalisti, si può dire, perché, non so, diciamo che quello che abbiamo fatto finora l'abbiamo fatto molto spesso da soli, perché comunque anche dagli altri movimenti che esistono già da anni siamo sempre visti come quelli un po' cacciaroni, ma poi non si sa che fanno, quelli un po' problematici, dipende ovviamente sempre dalle realtà, però comunque diciamo che in campo di ambientalismo c'è cioè, molta dispersione secondo me di forze fra i diversi movimenti perché alla fine è come dicevi dicevi prima tu Andrea no che diciamo si mettono un po' a litigare facciamo tipo i bambini di 5 anni e poi vedi quando ci arriviamo al nostro obiettivo quindi forse secondo me questo è un po' il problema di questa realtà qui non, non di fridays in particolare ma in generale dei movimenti ambientalisti c'è sempre Quella linea che bisogna essere attenti a se sorpassare quando sorpassare o no, di confidenza, non confidenza, ma che fai con questo, che fai con quello? Quindi, sì, un po' di problemini ci sono stati con le altre organizzazioni, ma non soltanto con noi, cioè sappiamo che anche fra gli altri, diciamo che un po' di problemi a volte ci sono. Quindi, sì, forse questo è un po' dispersiva, come in realtà la lotta alla crisi climatica. Poi, per carità, in piazza i Global Strike, eccetera, tutti uniti, tutti insieme, sì, ok tutti amici però poi è molto più complessa la situazione oltre i global strike penso anche a
1: livello di interessi che si vengono magari a a toccare quindi magari una realtà degli strascichi comunque delle ombre anche noi nel nostro piccolo quando andiamo a cercare una tra virgolette collaborazione è difficile trovare anche un accordo completo su tutto quello che noi abbiamo in mente che si sposi appunto con con la la visione o il modo di di fare anche le cose, perché anche quello è importante.
3: Penso che comunque da un punto di vista sia anche una cosa positiva comunque entrare in conflitto, perlomeno diciamo in discussione con altri movimenti, altre realtà ambientaliste, perché comunque se si riesce a superare un determinato problema che ad esempio un Fridays for Future ha, ha avuto con... Che ne so, con un Extinction Rebellion, per dire Extinction Rebellion, tanto pure per un Greenpeace? Se poi si riesce a risolvere, penso che comunque ci sarà tanto riguadagnato, perché ti sapranno più i limiti dell'altro, cosa rispettare dell'altro, cosa no. Cioè, insomma, comunque penso che sia. Come tutte tutte le cose, penso il dibattito. Una cosa da cui poi si cresce. Ma
0: certo, certo, ma comunque è un po' quello che andrebbe recuperato, diciamo anche guardando il contesto attuale, storico, sociologico, tutto quello che volete voi, un po' di mediazione, un po' di confronto, ma un confronto costruttivo insomma, che veramente dall'opinione di uno e dall'opinione dell'altro riesca a nascere poi un'azione comune, che riesca ad arrivare a quegli obiettivi che entrambi si sono proposti alla fine. Senza un minimo di coesione la strada è un po' più ardua, un po' più complessa, ma questo senza dubbio lo, lo saprete anche voi. Volevo sottolineare poi un'altra volta, per l'ennesima volta, sì sono ripetitivo anche oggi, e il fatto che come abbiamo detto prima è molto semplice entrare a far parte del, del movimento, quindi ci sono occasioni di confronto, ci sono assemblee, è possibile entrare in rapporti con Fridays anche tramite la scuola ovviamente. Quindi volevo un attimo sapere se tu, Lavinia, e tu, Asad, potete dire ai nostri ascoltatori, nel caso in cui fossero interessati, come potrebbero fare ad entrare in contatto con con questa realtà.
2: Allora, diciamo che ultimamente stiamo usando moltissimo Instagram per anche capire un po' le persone che fanno parte del movimento che magari non si palesano, oltre i scioperi globali, cosa hanno intenzione di fare se magari non fanno parte del movimento Oltre appunto le, le grandi piazze perché non hanno tempo oppure perché non sanno come fare oppure perché hanno dei dubbi o cose del genere. Quindi stiamo usando molto Instagram. Quindi ci trovate a Fridays for Future, trattino Basso Roma, insomma. Oppure in generale Fridays for Future Italia. Oppure ci stanno le pagine locali di tutti quanti Fridays. Quindi diciamo che siamo molto molto attivi su Instagram. E in generale comunque le assemblee appunto sono sono sempre aperte ora dobbiamo vedere a settembre dove ricominciare a farle perché era un po' ancora in decisione il posto e appunto il luogo per l'assemblea pubblica per trovare un luogo raggiungibile facilmente a tutti Eh, oppure comunque alle piazze dei venerdì oltre agli scioperi globali se vi capita di fare un passo da lì si può entrare molto in contatto con con il momento entrare proprio a far parte ormai non scioperiamo più tutti i venerdì perché abbiamo capito che è dispersivo e che non riusciamo a prepararci bene. Quindi comunque i venerdì in cui andiamo in piazza a rivendicare saranno sempre annunciati nelle storie di Instagram, faremo post, se ci sono degli scioperi ulteriori, magari se aderiamo a qualche iniziativa, eccetera. Quindi diciamo che soprattutto su Instagram, lì qualsiasi cosa, scrivere in direct, vedere nei post, nelle stories, siamo sempre pronti a rispondere.
1: Allora diciamo di tenere d'occhio le pagine social, soprattutto Instagram, anche perché in questo momento, diciamo così, di convivenza con questo virus, Instagram sì, avrà de- dei suoi lati negativi, ma ci sono molte molte realtà, compresi noi, mi dentro, eh, che ci comunque... siamo dentro eh, che comunque ci siamo, eh esatto, che comunque utilizzano Instagram e altre piattaforme di comunicazione digitale per essere ma uh, sì, dei ma boomers già, basta, basta pure quel flash, Cioè non... utilizziamo questi strumenti, utilizziamoli bene, eh, nel senso che come abbiamo detto prima in, in prechiamata anche poi lascio fare la conclusione a, a Simone noi siamo aperti a collaborazioni ovviamente durature, nel senso che eh, la cosa principale per cui stiamo facendo questo podcast è conoscere che poi facciano parte di questa o di quella realtà, l'importante è conoscersi, è importante capire che magari tra virgolette non siamo soli a pensarla in in determinati modi. Non siamo presentissimi noi del TBCM, per esempio per strada, in piazza, non lo siamo mai stati a livello ambientalista e qui chiediamo Venia a questi due ragazzi però diciamo che abbiamo capito che con questo mezzo appunto con questo podcast possiamo riuscire a contribuire anche noi facendo magari cose diverse di cui per esempio organizzare uno sciopero globale non ne abbiamo né la capacità né meno l'interesse per esempio lo lasciamo fare a chi lo sa fare e a chi lo fa bene noi ci rimettiamo qui a ci piacerebbe avere un uh, un podcast che, che riesca anche a far venire insieme le, le realtà e creare quel dibattito che dicevamo prima anche con Asad, di discutere, di parlare di questi temi perché questa è la cosa più importante e lottare insieme, sempre.
0: Certo, fare una chiusura dopo questo tuo messaggio
1: promozionale non è semplice. Sì, seguite Quindi... tutti i DBCM, seguite tutti i Fridays for Future, eh? andiamo app.
2: Tutta la puntata era una promo, <ride> ragazzi, <ride>
1: Stupidaggini
0: a parte, insomma, eh, a me ha fatto molto piacere questa, questa chiacchierata. Mi ha fatto piacere perché, come abbiamo detto, questa tematica, la tematica ambientale, deve essere al centro del dibattito quotidiano, deve essere al centro del dibattito tra noi ragazzi, tra noi universitari, tra noi liceali, tra ragazzi dell'elementare, anche delle medie, fino ad arrivare ai nostri genitori, senza che mi metta a citare tutte le varie fasce generazionali. Mi auguro veramente che possa cambiare qualcosa, che l'opinione pubblica riesca a rendersi conto che c'è una tematica, c'è la tematica ambientale che deve essere al centro del del dibattito e io penso che anche tramite un episodio di un podcast possiamo avvicinarci a un obiettivo simile. Quindi volevo ringraziare nuovamente Lavinia Sad che tra l'altro ci hanno fatto sentire anche abbastanza vecchi perché sono due ragazzi molto giovani.
1: Facciamo anche questa oh, no, ragazzo.
0: Ahimè, non è, non è da tutti i giorni che due ragazzi... Comunque tu, Lavinia, hai quanti anni? 14. 14. Tu, Asad, vai al liceo, se non erro, no? Sì, no, 16. Beh, anche Lavinia 14, 16. <ride>
3: sì, vabbè. <ride>
0: Era scontato. Comunque, insomma, anche questo dato anagrafico, secondo me, è molto importante e deve invitare tutti a, a riflettere. Grazie ancora, quindi, ragazzi. Ci vediamo in piazza. No? Grazie a voi.
2: Bella.